0: mm <laughs>
1: Padre Delirro e dele Espírito Santo, seja bem-vindo ao CrossCast, seja bem-vindo a mais um episódio. E eu tô Titi hoje, por conta de razões que eu não quero dizer, mas e aí, como é que vai a bancada Cross CrossCast aí? Como é que vocês estão nessa fria noite curitibana?
2: <risos> Primeira coisa que tem que falar é o seguinte, você está mais animado na, na, na introdução.
1: Pois pouquinho, é isso, mas eu, é que eu não, não quero demonstrar no meu interior o que, que eu tô sentindo. De, mas enfim, eu não quero falar de futebol aqui também. Mas esses... como é que vocês estão? Ah, né? Eu fico um pouco decepcionado. É verdade.
0: Aí que o, que é isso que dá torcer pra time do estado do Paraná.
1: Não, mas a questão tô... não, é não, a tradição, é. né? Claro que Olha é.
2: Só, eu eu torço pro São Paulo, então essa, essa dor ela nem me atinge
1: mais. Eu já tenho... Tô... <risos> ela é, mais ou menos isso, né? Eu acho que quando o Deva nasceu, aí cessou os títulos. É tipo aquele pessoal, aquele tipo... Nossa, o Deva nasceu é, em 2009. Né? Não, 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 não. não. Deva nasceu em 2009. Né? Sei lá, tá é, mas assim, é horas, propaganda contras. do... Não, é propaganda do Itaú, sei lá, que apareceu lá, aquelas crianças. Nossa, eu nunca vi o Brasil ganhar uma Copa. É tipo isso, a galera nova do São Paulo nunca viu o São Paulo ganhar eu, nada. Nunca assim, vi viu o São Paulo, Paulo ganhar A galera nova,
2: né? Eu tenho 22 anos, eu vi o São Paulo ganhar um Mundial, uma Libertadores... Libertadores. Um brasileirão sim, sim. 2006,
1: e sou americana, sou americana, que a galera tava ali também. é, Assim, não e teve segundo tempo foi... aquele jogo, não teve segundo só. tempo, mas é, ok, só, só, só. era o time argentino, time argentino dá para considerar também. E hoje, gente, nós temos um convidado que é muito especial nosso também, que também participa <risos> da nossa igreja também, que faz ali um trabalho com jovens, que é o Pastor Tiago, seja bem-vindo, Pastor Tiago, CrossCast. E... Valeu. Olha só, seja bem-vindo, hein? Que é... Aliás, esse nome foi cotado para participar do nosso Dia dos Namorados, né? Acabou não acontecendo, mas quem sabe ano que vem, né? Acredito que você tem aí muita história para poder compartilhar com a gente, né? Ixi, é... demais. História que eu mais tenho, Essa foi. Rapaz. Conselhos, é. né? O que a gente tá precisando também. Privilégio é. estar tá aqui Fabio com só. vocês, hein? Top demais. Pô, que legal. Sempre escuto.
3: Agora eu posso participar. Alto nível, cara. Que é isso. Cara,
2: deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é ser eu re... é, por exemplo, se eu procurar clava no Google, não vai aparecer eu. Como é ter o sobrenome que você procura no Google e aparece na sua cara?
3: Ah, <risos> é sensacional, mano. Sensacional. <risos> Porque, assim, o meu nome é Batista, tá entendendo? O meu nome é Batista. o meu sobrenome é Pentecostal, tá entendendo? Aí você... <risos> é bom, né?
1: É, é, o nome, é o nome... É bem conhecido aqui, né? Aliás, o episódio passado que a gente passou aí, que foi o episódio sobre as histórias do acampamentos é um dos episódios, né, sobre esse tipo de histórias do acampamento, porque a gente vai ter continuações e tal, porque tem muita história pra contar, mas a gente tava contando, aliás, a gente fez uma menção honrosa a um caso que aconteceu com o Fábio, um caso um pouco infeliz, na real, né? E aí tinha o teu sobrenome envolvido também, mas não direto, não diretamente a você, mas a tua família. Não sei se é, você É, alguém da tua família, alguém da tua família. Subir. Eu subi.
3: É. <risos> Ficou amarrado na árvore, cara. É, tô. É. 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 Eu posso mais cantar é. aquela música Foi sem mencionado. lembrar
1: dele. É isso aconteceu mesmo. Bom, bom. Então pastor Tiago, seja bem-vindo ao Crosscast. Tudo que você falar poderá e será usado contra você, tá? Tá certo. É só deixando aqui o um recadinho para todos os Tá que certo. eu penso assim, o crosscast é que nem um, é um RPG, tá ligado, que você joga. Cada episódio que vai passando, você perde um hum, pouco bom. de sanidade entendeu? Hum, tá Todo pô. mundo aqui já tá acostumado com isso. E o episódio de hoje se chama Batista, um crente TDI. Porque a gente quer discutir um pouquinho sobre. É uma denominação que nós compartilhamos, né? Uma, uma denominação que nós temos em comum. Mas tem muitos pontos que a gente ainda não sabe, tem pontos que a gente, seja pela história, seja também. Por que, que esse crente é tão multifacetado? Por que, que a gente acredita, por exemplo, tem ao mesmo tempo é, nessa, nesse tipo de igreja, nesse tipo de denominação, um crente que é super só olha a escritura e tal, e o outro que fala em línguas e tal. E, enfim, participa da mesma o denominação, tá errado, né? O <risos> É, Fábio, vamos ver aí, né, vamos ver o que você que pode dizer, né. É, e uma das coisas, quando, quando eu tava pensando aí nessa pauta, era sobre a história da Igreja Batista, né? E eu estudando recentemente um livro muito bom, que eu já deixo em recomendação aqui, que é o livro do Frank Ferreira sobre a história da Igreja, muito bom. Ele tá bem baratinho também, acho que 60, é 50 reais você acha aí. E é muito legal porque ele é bastante didático, né? Todos os livros que ele faz, assim, eu recomendo bastante os livros dele. E aí, sabe, eu Tem melhor lendo, pelo lendo... mesmo preço. Tem melhor pelo okay. mesmo preço. Mas é, é que o Frank, aí, ele é... Né? ele é bastante didático, isso eu gosto, é um ponto que eu acho, assim, excelente também, por isso que eu vou pegando os livros deles. Mas, qual que é a recomendação aí, Fábio, do mesmo preço sobre a história da igreja?
0: Uh, se você for na Amazon, tá, sem querer fazer propaganda, mas Amazon, é, se você quiser pagar algum dia o, o CrossCast, estamos aceitando, tá ligado? Opa, é, se você Bezos, for na Amazon, só, só você, você encontra ali no, mais ou menos a mesma faixa de preço, às vezes até uns 40 e poucos reais, História do Cristianismo, do Bruce Shelley, muito bom, muito didático. É, até é uma das fontes é, que normalmente é citada no, no livro do Franklin Ferreira. Ele vira e mexe e cita alguma coisa do Shelley.
2: Agora, outra pergunta: o, o que, que é a TDI, que é assim? Eu não lembro e não vou procurar. Eu,
0: tô eu achava bem. que era uma profissão é TDI. transtorno de identidade. Exato.
1: Você acha ah. que era aqui, profissão técnico de informática?
2: Não, ah, eu achei que para teologia da iniquidade. É complicado.
1: Sempre. É, aqui no Brasil pode ser, né? É, mas já falando sobre recomendação também, geralmente isso fica no final, mas professor Tiago, alguma recomendação de história da igreja nesse mesmo preço também? Cara,
3: nesse mesmo preço? Ah, livro da Convenção Batista tem um monte ali. Tô brincando. Mas <risos> olha, tem, tem um que fala sobre até mesmo a história dos batistas, enfim, que, que tem Nossa, ponto que massa, que das, procurando. das três bases, as três teses aí, um pouco do JJJ, né, que é o, o Rastro de Sangue, né, a História Verdadeira do Cristianismo, ele traz um pouquinho da, 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 da tese, enfim, da, de como foi toda a história, eu acho muito bacana ele para a questão histórica mesmo, né? enfim, então é uma, é uma, é uma edificação.
2: Deixa eu acho que uma o um que se chama, eu não sei se é heresia, tal, mas eu achei legal, eu vou recomendar também.
0: Achei herético. É heresia, não, gente nem recomendo.
2: O nome do livro é Uma Breve História do Cristianismo. Não é, mas profundo, é uma breve história mesmo. O cara passa por todas as paradas. Se você não quer se aprofundar muito, mas tem
1: interesse, é a minha recomendação. De quem começar, que é? Né? É, é, ah, tipo é, um é? É tipo um ah, O filme, cara não fala um o nome, filme, nome não, do comentário do Castanhari. É,
2: mano, é uma breve
1: história. <risos> passa não, ali por não cima. Não chega a encostar, mas você sabe que ele falou do assunto. É, mais ou menos isso.
2: George Blaith. Blaney e Neuza Maria, Simões Capelo. Opa,
1: bacana. Aí, Olha bacana. só. Ok, nunca é uma li. Uma bela história. Uma bela história.
2: É,
0: uma história. é ó, bom. Essa, quem sabe, bom. essa ideia de rastro de sangue aí, só deixando bem claro, limpar a minha barra. Eu não apoio essa ideia, tudo bem. Se alguém um dia quiser vir falar de história cristianismo comigo, tudo bem. Eu não, não tô muito assinando embaixo, hein? Nossa,
1: canagem. É? Vamos list... <risos> de, de, Não é É só dizendo
0: assim, ó. Eu não assino embaixo dessa tese, tá? Se algum dia alguém quiser me associar com ela, porque foi dito aqui no CrossCast, não associe. Eu não, isso, não isso. concordo muito, mas ok, tudo bem. Eu também, eu também não
3: concordo muito, não. Mas é um, pra, pra questão de história, eu acho que vale a pena até mesmo pra conhecer um pouco, né? aí é uma depois... tese.
0: É, uma dá, tese. dá pra ler, dá pra ler, dá pra ler. Isso, isso.
2: Dá pra, dá pra ler. O cara quer instaurar <risos> o, o Index de novo? Vai se ferrar <risos> <risos> O cara cheia já!
1: Não pode, não pode. Tá, mas... Por que, que eu entrei nesse assunto? É justamente pra gente, porque eu tava ali e o jovemzinho, né, o, o, o afegão médio, ele vai lá pesquisar, né, nossa, história da igreja, que maravilhoso. Por que, que ele sabe da igreja? Ah, ele vê lá pontos que toca na história, né, então principalmente como a igreja mudou ali é, o mercantilismo, né, ajudou ali na, na economia e tal, ali, em e se é pouco por aí. Reforma protestante, porque cai ali no vestibular, e Idade Média, que sem querer falam de proposital da. Pros propositadamente falando de Idade das Trevas também, que, aliás, a gente conseguiu um os convidados também, que o, o Júnior Clava entrevistou numa das sexta feiras que ele participa ali no Match Show, né? E ele provavelmente vai estar participando do CrossCast também. Então, muito obrigado, Júnior Clava. Muito bom. Isso, isso.
2: Fa faz isso, porque daí o cara fala não e a gente passou uma vergonha pra todo
1: é, mundo. É, enfim, é. É, agora vai ser compromisso nosso ter que trazer ele aqui, né? E aí eu tava, aí eu tava estudando História da Igreja e tal, assim... E foi um pouquinho difícil achar onde que os batistas entravam, né, um pouquinho mais, aí o pastor Thiago já me corrige aqui mais ou menos um pouquinho daquele período de 1600, né, o um período pós-reforma e tal, assim, eu tava pensando como que a gente, quando a gente vai estudar a história da igreja, né, já falando agora dos batistas, como que a gente, e eu tô falando de, também de desse crente ser muito facetado, porque eu acho, acredito que quando ele vai pegar sei lá, uma sistemática, vai pegar uma coisa assim para poder se aprofundar, ele vai pegar mais o quê? O pessoal mais reformado, enfim, ele vai por essas áreas, assim, porque são os conteúdos, digamos, que já de cara você já encontra, né? Mas, assim, partindo de uma dúvida minha, você conseguiria explicar um pouquinho pra gente como é que se encaixa a história da Igreja Batista na história da Igreja, né? em que período, mais ou menos, ele nasceu, né como que ele foi se consolidando?
3: Então, se a gente for pegar um pouquinho, né, o nascimento da, da própria denominação, vamos assim dizer, né? no ano 1600, aí mais ou menos, como você falou, 1608. Ah, querendo ou não, a, a partir ali foi, foi organizado, né a primeira igreja com doutrina batista. Né? Se nós formos é. olhar para o Brasil aqui, né? eu acho que foi o ano de 1870, né? que foi, eu acho que foi em Santa Bárbara de Oeste, ali, a primeira igreja batista. E aí tem justamente a, a, a história, as três teses, enfim né? mas como a gente tem... Muito a questão dos separatistas ingleses ali, que, desava, que eles desejavam ter uma igreja separada do Estado, independente, né, eles defendiam o sacerdócio de todos os crentes, a conversão como meio necessário para alguém ser batizado e pertencer a uma igreja, a partir daí que começa a, a de fato, a, a, a trazer uma, uma relevância, uma, uma cara, né, que nós viveríamos como, vamos dizer assim, como batistas, né. Uh, se hoje alguém chegasse pra mim e falasse assim Tu, Thiago, por que, que você é batista? Vamos, 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 vamos perguntar assim, Clavinha, por que você é batista? O que, que você falaria, mano? Cara,
2: pra ser bem sincero, porque
3: eu nasci é. batista Você nasceu batista, <risos> lá é cristão
2: cara.
3: Exato é. E o Fabinho, Fábio, e você, mano? Por que você é batista, cara?
2: Não é... sou
0: batista É porque o corista <preconismo risos> não aceitou ele, ainda, né? né?
2: <risos> porque você não é batista
0: <risos> eu eu tô pregando numa igreja Batista há 14 anos, eu continuo lá, é, porque é uma igreja de muita boa gente, gosto de conviver com o pessoal, gosto de estar em comunhão com todo mundo que tá lá. É, é uma igreja grande, às vezes é difícil estar tá em comunhão com todo mundo, mas é. a, a, a maior quantidade possível a gente tem. Né? Sei lá, acho que a IBB foi o lugar em que eu cresci, apesar de eu não ter nascido na IBB, né? e nem mesmo na Batista, eu vim da igreja do Nazareno primeiro. É, mas Aí Nazareno... ah, eu conheci sua
3: igreja, cara, lá em Campinas, ah, conheci muito bonita a igreja.
0: Ah, bonita pra caramba, né? Eu só fui conhecer, Nossa, no, eu só fui conhecer lá com o que? 17 anos, se eu não me engano, quando eu fiz uma viagem pra lá. Que os meus pais Legal. estudaram lá, só que eles hum. é, lideraram uma igreja do Nazareno ali no Boqueirão, aqui em Curitiba. Então ah. eu nasci
1: lá, ali no Boqueirão. É... Eu, não, eu não sei assim, só rapidinho, mas ele seria, se localizaria em que. E que ponto, Quadrangular, assim, tipo, eu não sei mesmo, assim, Batista, Igreja do ah, Nazareno. Ah, do Nazareno? Uhum. Ela
0: foi uma fusão entre a metodista Wesleyana e alguns movimentos pentecostais de primeira onda. É, e... eu, eu vim do
3: catolicismo. Ah, perdão, você não terminou, né, Fábio? Termina aí, mano. Não, não,
0: Desculpa. era só dizendo, tipo, ah, é, comunhão com o pessoal, gosto de beber. Show, e show. É isso. Muito bom.
3: Eu, eu vim do catolicismo, né? Eu me converti realmente a, a, a eu tive uma experiência com Cristo a partir dos 18 para 19 anos, né? E se hoje alguém me perguntasse por que eu sou batista e olhando um pouco para a história, né, da, da própria denominação, vamos assim dizer, né? Eu diria que eu sou batista porque, primeiro, eu sou um cristão, né? Eu, eu, eu posso, eu creio nas doutrinas básicas e essenciais da fé cristão, cristã, né? Olhando para a realidade daquilo que nós vivemos. É, querendo ou não, eu posso dizer que sou um cristão ortodoxo, na, na ênfase na trindade, onde eu posso confessar que eu creio num deus trino, né, deus pai, deus filho, deus espírito santo, né, uhum. e querendo ou não a gente abaixa isso também, porque a gente pode falar que nós somos protestantes, né, e a gente pode confessar, né, a, 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 ali, querendo ou não, as cinco solas com todos os protestantes, né, então, querendo ou não, uhum. isso eu fui aprendendo, essa história, justamente quando eu tive um encontro com Cristo Jesus, onde, a partir desse encontro, eu pude ver né, a realidade daquilo, do porquê que realmente eu sou, eu, sou, eu sou cristão, ou até mesmo eu sou batista, né, olhando um pouquinho para a denominação. Mas eu não lembro porque que eu entrei nesse assunto, não, gente, porque o que se perguntou mesmo, mano? <risos> Por que que você é batista,
0: porque tá na <risos> isso aí. Faltou é. você, filho. Falou, falar. longe, o cara foi longe, cara foi longe. Não, não,
1: mas é que eu, eu sou roxo, eu nunca falo nada assim. Teve o um episódio de vestibulando, eu não contei minha história, teve o um episódio de namoro, eu não contei minha história. Então, assim, eu sou Nossa. segundo plano só, entendeu?
3: Pô, perdão. Aí...
1: Mas enfim, se quiser, eu posso contar. Eu também nasci um, um lá, batista, né? E, enfim, eu fui conhecendo o protestantismo, mas estando na Igreja Batista também, né? Então. Uma coisa legal também, eu acho que talvez eu esteja adiantando um pouquinho a pauta, mas uma coisa que, que tipo, assim, quando eu vejo, assim, na igreja... Apesar de não ter tanta referência em outras igrejas, não ter passado por elas, mas eu consigo saber, assim, por amigos próximos, né, que, que vieram de outras igrejas e foram depois pra Batistas, é que o ensino bíblico, né, principalmente aquele da primeira base, assim, a gente até falou no episódio de BD0, se quiser tá curioso, assim, vai lá e assista também. É um episódio bem curtinho, bem legal também, um pouquinho mais engraçado também. E a gente... Estava falando um pouco sobre como que a EBD é importante na vida do cristão, como que ela cria fundamentos na nossa vida assim, e vai nos guiando assim, por toda a vida, né, o conhecimento da palavra. Então, eu sou muito grato assim, a, a essa denominação, né? principalmente, claro, a Jesus que está guiando a sua igreja. Uhum. E eu posso dizer que eu sou batista porque a gente tem um rigor pelo ensino assim, esse, esse, esse ensino não necessariamente vai ser muito sistematizado, assim pelo menos a gente mais novo, né? Ou vai sim. ter pontos muito característicos também, é, mas sim, de característica protestante, sim, eu concordo com o pastor Tiago, que ele consegue realmente estar tá demonstrando isso, então acho que seria por isso que eu sou batista também. E também se eu for ficar no muro, e como eu fico no muro de vários assuntos, prefiro ficar aqui na minha batista e falar, pode ser, pode ser que não, e me dar mais liberdade de poder poder estudar outros assuntos sem necessariamente bater o ponto, né, eu acho que seria por isso que eu sou batista também. Então
0: alguém gosta de ficar em cima do muro, não, brincadeira.
1: voltar <risos> <risos> tá na confissão, né, confissão batista e ficaria em cima do muro. <risos> Falando um pouco mais sobre essas essa, coisas que mais nos caracterizam, né? É, eu até gostaria que você tirasse um pouquinho da minha dúvida sobre... Porque eu sempre tive uma, um pensamento de que os batistas, eles tiveram uma importância muito grande no quesito de missões. Não necessariamente no período tão forte pós é, reforma protestante, né? Que eles vieram, assim, um século depois e tal, como você mesmo tinha mencionado, né? Já tinha uhum. passado um século da reforma, enfim... É, mas depois, principalmente no continente americano, vindo depois aqui para o Brasil em 1800 e pouco, como você tinha falado, a missão Batista eu vejo por bons olhos, sabe? Parece que ela tiver um impacto muito positivo aqui na América. Você consegue nos explicar um pouquinho, assim, se tiver uma linha cronológica para a gente entender como que isso chegou até nós? Eu não, eu não tenho uma linha
3: cronológica, né? Ah, o Fábio que estuda bastante sobre isso aí, talvez ele pode nos lembrar uma linha cronológica aí, Fábio, mas me ajuda aí também, mano. Ah,
0: tudo bem. É, por onde que... Vamos lá, Steven, como que é a pergunta de novo? Vamos sair um pouquinho da
1: Europa, ali na, 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 na América do, do Norte.
0: Ok, importância da, das missões, é, assim, importância da Igreja Batista no quesito missões, é o que você tá falando. Isso, pode ser isso. Ok, a resposta é muito grande. Não, brincadeira. Clássico. É, <risos> é, <risos> uh, clássico, clássico. Muito importante, muito importante mesmo. A Igreja Batista, ela, assim, como é que eu vou dizer? É que assim, o, o Tiago acabou mencionando já no começo do episódio uma coisa importante, que é os separatistas... É, ingleses, né, que a gente tinha essa força. É, o pessoal que queria justamente... Separar, porque, assim, vamos lá. É, a Igreja Batista não é o movimento anabatista em si, né? Na verdade, se você pega a Confissão ah, de Fé Batista... Oi, diga. Quem foram os anabatistas, Fábio? Ah, tá, vamos lá. Então a gente vai voltar um pouquinho só, mais algumas ah, décadas eu, atrás. Tá eu, bem? Lembro. eu
2: só lembro que eles foram extintos.
0: Mas acho, acho que foi foi na... Na... <risos> Não foi extinto, não foi extinto não Não foi extinto, não. Não. longe de... Mas foi, da... foi longe daí de que veio o nome
2: Batista, né
3: querendo ou não foi daí De certa que...
0: forma sim, sim 1650
3: sim. ali, eu acho que eles começaram a se
0: Autodenominar em relação ao veio Um pouco antes na verdade é. Foi 1611, foi a primeira vez que A gente tem registro, se não me engano Mas vamos Bom. lá, explicar pro Clava é, O que que é o movimento Ana Batista Primeiro o mais básico, você sabe que foi a reforma Como começou Martinho Lutero, 1517 Ok, básico Martinho Lutero, 1517, começou ali a reforma protestante, primeira onda, vamos dizer, entre aspas, e simultaneamente, ali na região da Suíça, surge uma outra personalidade, que ficou ah, muito conhecida. É, Zwinglio, ok? É, Zwinglio, é, Zwinglio, ele começou... Nossa, cara, fez essa <risos> piada mesmo... Ana, a Batista. Vai, vai,
2: vai, vai. vai.
0: <risos> é, Zwinglio aparece ali, é, Zwinglio aparece ali, é, se eu não me engano, é no primeiro, quer dizer, começo do segundo quartil do século XVI, né? Aí, beleza, Zwinglio começa a pregar ali no, ali na região de Zurique, né, que fica na Suíça. Ele prega e daí ele tem dois seguidores específicos, que é o Groebel e o Manns, né, Felix Mans. E esses dois seguidores gostam muito da reforma que Zwinglio tá levando ali na Suíça, só que eles acham que Zwinglio não foi até onde ele poderia ter ido, ele se retraiu em muitas coisas, que, ironicamente, era como Zwinglio, na verdade, vinha Lutero, né? Mas eles começam a ver isso, eles começam a reavaliar muita coisa é, que eles consideram que a Bíblia é, é, não aprovasse, né? incluindo a primeira coisa era justamente o batismo infantil. Pra quem não sabe, batismo infantil na época era o comum, todo mundo fazia, já tinha séculos, isso era norma na Europa, batismo infantil. Ô, Fábio,
1: eu acho interessante você, pelo menos foi uma coisa que quando me explicaram, explicaram não, assim, tipo, eu, eu li, né, sobre a parada e por isso que me deu um entendimento maior, porque às vezes quando a gente pensa só em batismo, a gente vê o quê? Ah, filme italiano... Ah, hoje acontece, né, mas filme italiano, é porque eu tô... é o que eu assisti recentemente o Poderoso Chefão, né, então eu sempre vejo ah, os mafiosos lá, enfim. o padrinho, tá, é, é ouvintes portugueses, eu tô falando do padrinho, yes. é né? okay. grande filme, e às vezes a gente pensa só do nosso argumento, né, mas eu acho pra gente entender por que que, por que, que se faz o batismo infantil. O batismo em infantil? Isso. Tá, ok. Ok.
0: Cara, isso leva uma explicação longa, eu acho que não... É bem não grande, eu sei episódio. que é, mesmo... Também, acho cada denominação não... tem, tem um direcionamento,
3: né? Então, é, exato.
0: É... Os luteranos defendem de uma forma, os calvinistas defendem de outra... É, é, é um argumento extenso, dá pra combinar todos, na verdade. A grande questão é, fica uma coisa muito longa pra esse episódio, Steven, e daí acaba ficando numa...
1: É. Tá, beleza, é um então, corta essa parte. Não pode,
0: tá? Não pode, não pode. Não pode. <risos> <risos> tu dizes, tu dizes é, aí vamos lá é, esses seguidores de Zwinglio eles discordam Zwinglio em uma coisa muito específica, que é justamente o batismo de crianças, né, então o senhor Felix Mans e o Grebel, eles se recusam a fazer isso é, isso acaba gerando uma revolta ali na Suíça, né, ali principalmente em Zurique, mesmo na cidade é, convocam um sínodo para discutir o assunto. Zwinglio sai vencedor, então Grubel e Manz eles saem perdedores. Eles, como punição, teriam que batizar os seus filhos e não foi oh, o que é. eles fizeram. Eles punição. <risos> tá vendo? Ah, véio, as discussões teológicas no século XVI, quando iam para o âmbito público, virava baixaria. Esse é, o, esse é o resumo. É, então eles não quiseram. É, fizeram ali o batismo também de um sacerdote adulto de novo, um rebatismo né, é, e daí isso gerou revolta, o Félix Manz foi o primeiro a ser assassinado por causa disso ele foi o primeiro mártir anabatista Batista e daí o movimento anabatista Batista começa a crescer muito rápido, ele vai até a Alemanha, principalmente entre os camponeses etc, cresce bastante e, bom, veio o um movimento pietista também, né, Exato, Fábio? exato. Ele acaba, acaba tendo uma influência também justamente sobre o movimento pietista, de certa forma, de certa uhum. forma. É, uhum. Se espalha rápido, o anabatismo se espalhou rápido pela Europa, porque ele era compreensível pela maioria das pessoas, porque muitos dos teólogos na época estavam começando a discutir já muitos termos técnicos, já não era muito de interesse do povo, esse tipo de coisa... É, o anabatismo é, é, teve uma boa oportunidade aí, a gente tem alguns registros de algumas coisas bizarras vindo dos lados mais radicais dos anabatistas é, acabou que teve muita revolta, muita guerra por causa deles também é, só que a influência deles é inegável a ponto de chegar principalmente na Inglaterra, e na Inglaterra se eu não me engano é justamente quando começa a igreja batista em si só que ela não quer essa relação com o movimento anabatista, né? uhum. ela tem esse nome mas ela deixa bem claro que ela não quer essa relação. Se eu não me engano, é justamente na Confissão de Fé Batista de 1611, já começa, ou 1645, já não lembro, já começa a confissão, deixando bem claro: não é porque o nome é semelhante que a gente é Ana Batista, nós não somos o. Uma... É ah, É tipo. <risos> é tipo então, não, não tá, ligado, tá ligado? Tá ligado? Tá
2: Tá A pesquisa do Google? Sim. Do Microsoft? Uh -huh. uh -huh. Vocês estão ligados o que Bing significa, né? Não. Que é Bing, is not Google. Então é, é praticamente a mesma coisa, né? Fala, ó, tem <risos> ali, mas não é. Mas não Nossa. é. É, não, mas Eu não tô usando. Eu não tô usando. É isso
0: mesmo. É, que, é assim, o movimento anabatista ele é mais bem representado pela igreja menonita do que pela igreja batista, ironicamente, né? Uhum. É porque muitos anabatistas se tornaram menonitas porque seguiram lá o tal do Meno, né? Ali no norte da Alemanha, se não me engano. É... Ah, hum. A menu. Então, o que acontece? É, a Igreja Batista surge com influências um pouco do movimento anabatista, só que ao mesmo tempo com uma pegada mais reservada do que aquele movimento que era um pouquinho polêmico, bem polêmico. Uhum. Né? A Igreja Batista nasce de um jeito bem mais reservado, bem mais equilibrado é, em relação a isso, só que ainda adotando muitas doutrinas é, que nasceram, querendo ou não, ali. É, tanto com o Zuinglio quanto depois com os seguidores dele O Grubble e o Manz né? é... Por exemplo, então, o batizar pode... adulto, né? Exato, é justamente isso Só batizar adulto era a marca visível mais notável deles tipo, é, é, Se você quer uma representação visível deles Era só batizar adulto, não batizar criança uhum. Se você foi batizado criança, você tinha que ser batizado de novo, etc Eu fui batizado criança Você foi batizado criança?
3: Eu fui, né? de casa. novo Aí me batizei novamente Hum.
1: Ah, não claro, precisava, tia. É. <risos> Primeiro foi por aspersão é. é.
3: e depois agora por imersão.
1: É, é. aqui em é. Curitiba você é. saiu às 5 da manhã, você já tá batizado, né? Segundo o Deva aí. É verdade. É. É bom, né? <risos> Garuim, verdade. Garuinha. Garuinha sai aí da tela. A
2: garuinha orou o Pai Nosso, parabéns. É. É. É um motivo, é.
1: É, é muito bom. Então, assim, é coisa interessante coisas que eu só interrompendo aqui rapidinho, Fábio. Não vale, é você nossa. tinha falado sobre a confissão de São batista, uhum. né? como eles deixaram claro que eles não tinham é, relação direta com os anabatistas e sim ficaram com algumas coisas interessantes, né? E se um dos dois, assim, tanto para o Tiago como você pudesse estar falando, porque eu acho que quando a gente compara com os outros, com as outras denominações, aí a gente consegue ver mais as nossas separações, porque eu acho que o batista ele é um pouco Assim, principalmente para ele ter nascido nesse nesse contexto batista, né? Mas também, por, sabe, a gente não... Por exemplo, essa confissão, de verdade, assim, eu pesquisei e não achei, estou ouvindo por vocês, né? E eu acho que essas confissões, em qualquer denominação ou religião, elas são muito importantes, porque elas você ser basicamente o credo, elas vão ser basicamente as diretrizes, né? O que nós acreditamos. Então, se um de vocês pudesse aí estar... Trazendo pontos aí da confissões que vocês se lembram e tal. Pudesse estar falando aí, seria bem legal. Eu tô então, lendo é. aqui, tem
2: 32 capítulos. <risos> Confissão da Fé Batista de Londres de
0: 1689. Mas sabe o que, que eu acho? A Confissão é 19, tá? mais, mais velhinha. né? Ela é conhecida como Confissão de Fé Batista Reformada. Acho que vale depois dar uma pontuada. Isso, é... isso. É
2: isso, isso. que é, 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 o Batista, e eu estou falando do, do Batista médio, assim, o cara que vai na igreja, o afegão. Tá, tá, afegão médio. Ele é meio que o, o chuchu do protestantismo, assim, tá ligado? No chuchu, o, o chuchu não tem muito gosto, não é, tipo, Ele fica ali, aí você coloca um, uma salsinha ali, o chuchu pega um gosto da salsinha. Você coloca uma tempera, outra parada, o chuchu pega um pouco ali, entendeu? Eu uhum. acho que o Batista, é mais ou menos assim. Posso estar falando ele e assim, ser expulso da minha igreja hoje? Posso. Mas... <risos>
1: É, a gente já tem uns 15, 17 episódios que já nos condenam aí também. Então, mais um... um. É, é que hoje,
3: Não. o grande, para mim, a grande, o grande desafio hoje, justamente ainda mais a nossa geração... Então, por exemplo, essa história, isso que o, que o, que o Fábio acabou de... Resumo, o resumo do resumo do resumo, né? Ah, quem é que realmente tem esse conhecimento, ou quem que se interessa, né? Até a nossa igreja aqui tem um, um costume de todas, ah, todas as pessoas que vêm de outra denominação... E às vezes até são transferidas de outra Batista para cá. Nós temos o curso Conexão, e uma da parte do curso é sobre a história do Batista. Né? A história dos batistas, a história da convenção, a própria convenção, daí entra até a Legal. denominação batista como um todo, porque não tem-se o costume, muitas vezes, eu não estou falando isso não, só de púlpito qualquer outra coisa assim, de, de, de se estudar, e, enfim. Por isso que a, a minha primeira pergunta para vocês justamente foi, né, por, quê, por que eu sou batista? Por que, que eu tô numa igreja batista? Porque às vezes é porque eu, tô, eu nasci numa igreja batista, meu, meus pais influenciaram, né? Isso então não católico. é católico. a gente correr atrás e <risos> assim. Né?
2: Sou batista não praticante. É o Fábio, É o Fábio. Normalmente
3: o católico fala isso, né? Agora tem batista. É. Né? É.
0: É. Agora... Ah, mas o, o evangélico não praticante sempre existiu. A gente só demorou para recorrer
2: é,
1: é, sim. Esse é, é o fato. É porque olhar no outro é mais fácil para gente, né? É
0: aí rapaziada, achei aqui ó se você pediu ali, Steven é, uhum. a primeira confissão de fé batista é uma declaração de fé batista de 1611 certo? é uma declaração curta de fé ali tem é, é, doutrinas básicas como trindade etc, lógico que ela vai falar é, do batismo ser administrado apenas para os adultos é, rola um debate se ela é de uma pegada mais arminiana do que calvinista, eu acho uma grande bobeira isso é porque ela é meio ambígua na real Aí vem a confissão de fé batista de 1644 e é essa que começa no primeiro parágrafo já falando isso aqui. A confissão de fé de sete congregações ou igrejas de Cristo em Londres, que são comumente, embora injustamente, chamadas de Ana Batistas... <risos> <risos> publicada pela vindicação na verdade, <risos> da verdade e informação semelhantemente para a remoção daquelas calúnias que são com frequência tanto no púlpito e por impresso lançadas injustamente sobre elas Esse impressas tá em lá. Londres, ano de 1646. São
2: só três letras, gente, calma
0: lá. Né? <risos> é que essas três letras ficaram polêmicas demais, né? Na época, não, não dá pra é, querer. Aquele período você, não ia, você não ia querer forte. se associar, não. Você não ia querer se associar, não. É totalmente compreensível esse primeiro parágrafo. Um grande
2: vazio de, de pessoas chamadas Ana nessa época, né? Demorou
0: muito tempo. <risos> é. Mas é. E daí é, a e terceira co... Confissão de Fé Batista é de 1689. Tem ela aqui impressa que eu comprei quando eu fui na igreja do Spurgeon, né? Que é a aí, conhecida... Opa. É, rapaziada, o <risos> é, E essa é a conhecida confissão de fé batista reformada, que é adotada pela é, Convenção Batista Reformada do Brasil, né, que existe tá desde bem. 2017. É, mim, e que pergunta. é Lança a Braba. A
2: pergunta é a seguinte: eu já vi muita gente falando, ai, mas Batista é Reformado? Sim ou não? Porque reformado, oh, já, um... já, já, ser reformado, você tem que seguir, tipo, a linha calvinista e tal. Mas o Batista não tem muito essa parada. É, não, o
0: Batista, é, não. no geral, não é reformado. nenhum.
1: No Mas geral, ele, não ele, é ele, nenhum. Ele, nenhum ele nenhum. se inicia, ele parte do contexto é, confrontando o angliconismo, né, na Inglaterra pelo menos o que eu me lembro. Ah, mas é
2: reformada em relação a quem?
1: Ela é, ela é batista reformada
0: no sentido de ser calvinista mesmo. Opa. Ah, tá. Entendi. Entendi. Então, a, o que acontece? Ela é muito parecida... Assim, rola realmente o debate se batistas reformados são reformados. Não vou emitir minha opinião sobre isso. É, a grande ele questão é, é... Ele é reformado. É, a grande <risos> questão é que os batistas reformados adotam, sim, muitas das doutrinas que vieram dos reformadores de Genebra. Entende? Por isso vem o nome de Batista reformado. Só que não são todas. Ok? Só deixando muito claro. E é daí que surge o debate. Batista reformado é realmente reformado ou ele quer se pagar de reformado? É,
1: tal, tal, tal. Fica um tempão nisso. Uhum. É, de... mas já falando, assim, das influências que a gente mais tem, né? Porque, assim, como ele veio posteriormente, assim, ah, beleza, é um século só depois. Mas é um século de coisa já sistematizada, porque uma coisa é mais pronta, né? É, aliás, eu não, não, vou, não vou permitir aqui no, no, no CrossCast, apesar de eu não ser o dono aqui do, desse podcast, mas eu não vou permitir nenhuma caluniação com o autor do O Peregrino, que é um dos maiores John batistas. exato, exato né? Juntamente com... Como é, que é o nome daquele cara lá que eu não gosto? Grande. O nome do cara que eu não gosto. O cara gosto? já
0: começa assim, falando, aquele cara lá que eu não Beneirinha é. <risos> o Max Lucado? A tá falando não, não. Max, Lucado. Max Lucado. Max
1: Lucado, né? Max Lucado. Gosta do Max é
0: Lucado? Tem alguém que gosta do Max Lucado?
2: Ah, eu acho que. Gosta do Thiago? do né?
0: Thiago, Thiago, sua opinião. Não, eu não, não vou dar minha opinião sobre ele. <risos> 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 ok, ok. É sua jeito. oportunidade de defender o cara aqui. É sua oportunidade <risos> de defender Max Lucado. Então, você é que
1: ele não quer tá dar opinião, também.
0: então tá muito claro aí.
1: O Steven, é. deixa, o Steven gosta ou não gosta do Max Então, eu não gosto de Max Lucado. <risos> Mas eu sou só mais um membro da IBB, assim. Eu não sou a representação dos pastores da IBB, é. entendeu? Ele não é, ele não é, é pastor, que... ele não é pastor. É isso Exatamente. Ele tá isso aí, isso aí. Eu me perdi, o que, que eu ia falar? Eu falei de Max Lucado e me perdi de novo.
3: As
2: referências... Você falou do John mano.
1: Banho. Isso, mas eu esqueci qual que era a minha linha. Alguém tem uma pergunta aí que quiser mandar?
0: Você ia falar que não ia assumir calúnia contra o John Bunyan mesmo, ele sendo não, não, um mas treinador antes chato de Russo.
2: É, o livro é chato, o livro é chato, o livro chato.
1: Ah, Cláudio, não, fala sério, é legalzinho, ah,
0: quer dizer... É que, é que, ah, não é um livro pra sua ah, então, época, claro.
1: Então, eu, eu acho legal, até uma coisa que eu não, não sabia, porque como eu nasci no, no Labatista, né, então... Eu não, eu não vim de outra congregação, né, o Pastor Tiago, ele lembrou que a gente, que na nossa bebê, é, na nossa bebê, na nossa igreja aqui de Curitiba, que é a Batista, né, da qual o Pastor Tiago um dos pastores também dessa igreja, ele falou pra gente, lembrando pra gente que quem vem de outras denominações, eles acabam conhecendo essa história Batista, eu achei muito legal, porque era uma coisa que eu não conhecia, né, mas existe alguns pilares ou coisas que, sei lá, conseguem nos afirmar como Batistas, né, eu acho que se é, seja o ouvinte uma pessoa batista ou, ou um crente não batista, eu acho que seria legal ele, já chegando aqui na finalização do podcast, ele sair desse, desse programa né, sabendo um pouquinho mais sobre... Beleza, é identificar um batista, é tipo... É, eu,
3: eu acredito assim, em relação a, a batista, então a nossa visão da é, eclesiológica, sei lá, enfim, em relação aos princípios e doutrinas. Então se a gente for estudar os princípios e doutrinas daquilo que de fato os batistas acreditam e que é a nossa defesa de fé no sentido de, de acreditar sobre Jesus Cristo, sobre a autoridade da Bíblia, sobre o que nós pensamos sobre a igreja local, a igreja universal, né? não a igreja universal em si, né? mas a, 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 a própria igreja missionária que nós falamos em relação às próprias missões, que isso, nós temos um movimento muito forte, com né? missões, enfim. Né? A, a denominação batista, a forma do governo que, a, que, que é direcionada, né? A denominação que é congregacional, que é democrática, que é autônoma, né, é, é, que tem, querendo ou não, vários, vários direcionamentos, então, junta de missões mundiais, junta de missões nacionais, convenções, então, cada estado tem a sua convenção, cada estado tem... Enfim, então, existe uma organização que tenta, de alguma forma, a, a trazer uma parceria para que a obra de Deus ela continue, para que, de alguma maneira, né, falando num, num linguajar crente, vamos assim dizer, né, essa unidade que faz a coisa acontecer. Né? mas querendo ou não, né? se, eu for, se eu for parar, por exemplo, quando, quando eu, eu fui é, é, direcionado a, 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 no meu processo de ordenação a pastor, né? eu lembro que eu estudei justamente todos esses princípios e doutrinas, aquilo que de fato, como batista, a, a, eu, eu vivia já, já tinha um direcionamento, mas que reafirmou a minha fé, a forma como realmente... Então, eu lembro que todos os temas daquilo que eu entendia dentro de uma... É, numa teologia sistemática que eu poderia entender, vamos dizer assim, estudar, eu estudei, uhum. enfim. Mas hoje, na minha na minha na minha percepção, isso nós fôssemos falar numa linguagem bem direta, né, ah, eu preciso entender hoje qual é a minha identidade dentro da, daquilo que eu falo com o Batista e qual é o meu propósito. né, Aí já indo para um, uma linha pastoral. tá, Daí eu eu trago até o texto aqui de 1 Pedro 2,9, né, que isso me lembra muito, justamente toda vez que eu leio esse texto, eu paro para lem eu lembro eu estudando para o meu concílio pastoral, para o um momento onde eu fui ali, é, me perguntaram sobre a minha fé, sobre aquilo que eu acreditava, enfim. Né? E o texto de 1 Pedro 2,9 fala: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Ele traz uma identidade, e dentro dessa identidade eu consigo olhar para denominação eu consigo olhar para as doutrinas, para os princípios e tentar me encontrar nesse nesse processo desses princípios, né? E aí ele ele tem ele traz meu propósito para fazer o quê? Para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então esse é o meu propósito. Então dentro de, por isso que eu falo a importância muitas vezes a gente conhecer história e o quanto essa história pode influenciar. Cara eu gosto de ouvir muito fábio por isso que eu fiz questão de de, de porque eu é, 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 às vezes eu, eu perco os detalhes da história, mas o Fábio contando os detalhes, é, eu, eu gosto de ouvir ele e eu percebo muitas coisas e o quanto isso me influencia hoje. Por mais que seja uma história, por mais que seja algo que né, a gente até brinca aqui em relação aos anabatistas, enfim, é, é, mas são questões onde hoje, se a gente não parar para pensar o quanto isso isso re, reforça e o quanto isso reflete a nossa caminhada cristã e olhando hoje para os batistas. Né, o quanto somente a fé, somente a escritura, somente Cristo Cristo, somente a graça, somente Deus, a Deus agora, o quanto isso reflete na minha caminhada, no meu dia a dia, né? Então, eu acredito que hoje, uma pessoa, independente né, qual denominação, mas se ela hoje é batista, ela tem que entender justamente, eu sou batista por quê? Porque eu conheço a história, sim, porque, enfim, mas porque eu tenho uma identidade em Cristo Jesus. E diante dessa identidade, eu reflito um propósito ao qual, de fato, eu fui criado. E daí, óbvio, cada um vai se encontrar dentro da sua realidade ali, mas hoje eu posso dizer para vocês que eu sou batista porque ah, ah, muito mais do que eu ter é, é, simplesmente caído aqui na igreja batista do Bacacheri, muito mais eu ter conhecido pessoas como vocês, que influenci, influenciaram influenciam até hoje, mas simplesmente porque eu entendo que eu tenho um propósito, né? E diante desse propósito, ele reflete a minha identidade em Cristo Jesus, né? Então, acredito que é, é, é muito mais do que a gente falar aqui em relação... Puxa, né, aí entra um pouquinho nessa questão do, do TDI aí, né? Que muitas vezes a gente, a gente, tenta, a gente tenta viver né, buscando tantas coisas e às vezes a gente não vive o básico, né, na minha percepção. Então, para mim, mim, esse é o maior desafio hoje na nossa geração, né? Que é muito mais do que a gente estudar, muito mais do que a gente ter a, a teoria... Né? é, é, é pronta ali, mas a gente realmente praticar e a gente viver algo que possa refletir ao que está ao nosso redor. Legal, legal. Muito
1: obrigado, professor Tiago. Peraí, 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 mano.
0: Você tá doido, mano. Só você já quer finalizar assim com Acho certeza, que vale adicionar, a, a, vale, vale adicionar umas coisas. A Igreja Batista é uma igreja muito boa no quesito de família. Ela tem muitos méritos no quesito de vivência cristã. É, muito, cara, o discipulado entre os batistas talvez seja uma das melhores marcas é, da igreja. Né? Que, assim, é, hoje em dia, quase toda igreja adota a discipulado. Mas dá pra dizer, de certa forma, que foi entre os batistas que isso realmente se consolidou. Assim, né? Era uma coisa que foi dada muita importância. A, a isso os assunto. pequenos
3: grupos também, né, Fábio? Povo, depois, após a reforma, o povo se unindo nas casas, eu acho que... Exato. Vai, é a gente, as células...
0: Um dos valores que eu acho que é um dos mais louváveis que a Igreja Batista acertou e que as outras erraram, infelizmente, é de separar igreja e Estado. É uma coisa que todas as outras igrejas durante a reforma quiseram ter o Estado do seu lado. Uhum. Deu muita guerra por causa disso. E a Igreja é Batista até mesmo pelo movimento Ina Batista também tinha essa ideia já no começo, de, cara, são duas coisas diferentes, a igreja tem que saber seu lugar, etc. É um valor muito bom. Mas tem mais uma coisa... O, a gente não tocou no assunto sobre os batistas e missões no Brasil eu queria muito que o pastor Chabaribene uhum. falasse sobre isso porque eu falei muito nesse podcast
1: eu sinto te informar <risos> a gente pode fazer uma, uma outra continuação e tal assim é, porque eu também acho importantíssimo assim né não somente por a gente ser batista mas para quem é participante de igreja é importante saber o, o quanto que foi feito né graças a Deus o quanto que foi feito para essa mensagem chegar até a gente, né? Mas pelo tempo mesmo assim é, não vai ser não vai ser possível. Mas passo o Tiago já fica aí convidado aí para uma é, para um bom, próximo episódio, né? A gente bom, gostou bom. aqui da sua participação, falou tão rápido também. Fiquei muito feliz que como editor eu vou vou ter que cortar quase nada também. Ficou ainda mais feliz ainda pela participação por conta disso, né? O áudio bom também assim. Então isso é só alegria, pastor. Muito obrigado pela presença. Tope, tope. Obrigado,
3: obrigado vocês por terem permitido eu participar desse momento. Eu, eu sonhava com esse momento. Olha só, hein? <risos> é. Então,
2: beleza.
1: Caraca, essa moral que que você toda, hein? Olha, o louco, né? Quando Valeu. você... É, tiver alguma outra ideia também, pode mandar também. E você que tá ouvindo aí nosso podcast, chegou até o final, eu sei que é um pouquinho difícil chegar até o final, que também a gente tá tentando cuidar para que você chegue até o final e consiga... É claro que no tempo de pandemia também ouvir um podcast ali no carro, ouvir um podcast ali no, no metrozão, no ônibus, é um pouco difícil realmente, porque a galera não tem saído de casa por questão de saúde mesmo, assim. Porque pelo menos era uma forma que eu ouvia podcast, consumia mais, que era no dia a dia, assim, indo de ônibus e tal. Mas se vocês têm algumas ideias, se vocês têm coisas assim, poxa... Ou esse podcast, não vi ninguém falando sobre tal coisa, assim. Manda pra gente lá em arroba Underline. É, que mais? Acho que é por esse canal mesmo, assim. Pastor Thiago, muito obrigado. Muito obrigado bom, e bom. Fábio Júnior Clava aí também, que eu esqueci teu nome ali. Agora, Júnior, aqui? Fábio, Júnior, Fábio Júnior, Clava. Fábio Júnior Clava. Ah, é, Fábio, porque o Fábio é Júnior. Júnior. Clava. O Fábio não, é Júnior, muita gente não sabe, mas é Fábio é, Júnior. É, não, não
0: precisamos expor isso aí no. Não precisamos. Tá exposto, eu evito que o pessoal na ah, internet ah, salve o ah, meu segundo não, nome. Vou, não, não,
1: ó, é, não mas, é Fábio, bom. algumas coisas precisam ser abertas aqui. Você precisa abrir mão de algumas <risos> histórias, entendeu? Então, assim, ou é Fábio Júnior ou é Família do Tigre, entendeu? Você, é todo mundo aqui família do
0: Tigre. Caraca, ok, não, tudo bem, tudo bem.
1: <risos> então é isso, pessoal, muito obrigado pela presença. Até semana que vem e tchau. Tchau.
2: Valeu!